0: Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. 130 ans du Moulin Rouge oblige, nous continuons de fêter cet anniversaire dans le cinquième épisode de l'histoire de la goulue. Dans les précédents épisodes, vous avez pu découvrir qu'à 62 ans, la vieille goulue, Louise de son vrai nom, est tombée dans la misère la plus profonde. Pire, malade, la voilà alitée à l'hôpital. Heureusement, Pierre Lazareff, le jeune attaché à la direction artistique du Moulin Rouge, s'est proposé pour venir lui tenir compagnie. La vieille goulue lui raconte sa vie. Comment elle est devenue petit à petit la reine du French Cancan et la femme la plus célèbre de France, malgré sa relation houleuse avec la presse spécialement avec Gaston Lassouille, un journaliste du Courrier français qu'elle humilie à plusieurs reprises parce qu'il a tenté de profiter de ses charmes. Malgré ses efforts, Gaston n'arrive pas à briser la carrière de la jeune femme. Justement à la fin du dernier épisode, la goulue, vexée de ne pas être payée à sa juste valeur, décide de jouer un mauvais tour à Charles Hidler, le patron du Moulin Rouge. Elle démissionne et emmène avec elle toute sa troupe pour aller danser à l'Élysée-Montmartre, l'établissement concurrent. Comment Charles Hidler va-t-il réagir à ce sale coup Et surtout, comment va-t-il la récupérer Découvrons-le ensemble. L'incroyable destin de la Goulue, la suite, c'est maintenant. Monster Oh putain, moteur Bande d'ingrats brailla Zidler face à l'Élysée-Montmartre. Les clients sur lesquels il hurlait firent un pas de côté et accélérèrent leur entrée dans l'établissement. Le départ de sa vedette avait été un premier coup de couteau pour le directeur du Moulin Rouge. La désertion du public en était un autre plus douloureux encore. « À la première occasion, vous me trahissez. N'osez même pas remettre un pied dans mon cabaret » cracha-t-il. À l'intérieur, la goulue et sa chier se préparaient dans la bonne humeur. L'un des employés vint informer Louise que Zidler était de retour et engueulait de nouveau les passants. Sa réaction fut de rire. Son départ datait de quelques mois et le fait que son ancien patron ne s'en remette pas la réjouissait. Albert Chauvin sortit de son établissement pour virer le perturbateur. Il intima Zidler de laisser sa clientèle tranquille et de retourner à son bal funèbre. « Sale voleur Ton bal n'est qu'un simulacre du mien, il ne durera pas !» Mais toi, ton moulin rouge se fissure, il va bientôt s'effondrer répliqua Chauvin. La suite de l'échange consista en une série de coups de poing, de crachats et d'insultes, le tout sous les encouragements amusés des clients goguenards. Le combat improvisé attira une foule telle qu'elle ne tarda pas à déborder sur le boulevard Rochechouart. Plus tard, la goulue se donna en spectacle dans une salle bondée, sans savoir que la rage de son ancien directeur allait bientôt lui retomber dessus. Affrontant une pluie battante, il allait rencontrer la seule personne capable de la convaincre de revenir. Arrivé au 27 de la rue des martyrs, il frappa à la porte de Charles Tazzini. Pour le rallier à sa cause, il lui offrit une somme considérable 4000 francs. Au moment même où la Goulue exhiba le cœur brodé de sa culotte au public, son homme serra la main de Zidler. La Goulue avait annoncé à sa chier leur retour au Moulin Rouge comme une victoire. Leur salaire avait été augmenté et ils toucherait encore plus qu'à l'Élysée-Montmartre où la paye était déjà inespérée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Louise s'était vue forcer la main lors d'une raclée d'anthologie. Elle s'était débattue contre Tazzini, avait protesté à maintes reprises, mais avait dû plier sous les coups. Pour garder la tête haute, elle avait travesti sa capitulation en triomphe. Du reste, elle était devenue l'artiste la mieux payée de France. Une triste consolation à sa soumission. Pour son premier jour, elle fut traînée au Moulin Rouge. Tout au long du boulevard de Clichy, Tazzini tenait fermement par le bras une Louise qui n'en menait pas large. Ils passèrent devant une carriole où une marchande de fleurs vendait à la crier. En voyant le couple, elle ne put s'empêcher de brimer le tyran. « Un bouquet d'ortie pour vous, monsieur Vous connaissez le langage des fleurs ?»« Dix centimes, le bouquet !» Tazzini fusilla du regard la persifleuse. Louise sentit la poigne de son amoureux se resserrer un peu plus. Arrivée devant le moulin, elle leva ses yeux embués vers l'édifice. Ce jour-là, sous un ciel tourmenté, la silhouette du bâtiment lui sembla menaçante. Contrainte, elle prit la direction du bureau de Charles Hitler pour parler des modalités de sa rentrée. Il voulait marquer le coup. Elle était partie quasiment une année du cabaret qui l'avait rendue célèbre et son retour faisait jaser le tout Paris. « Hors de question !» rétorqua la goulue. Elle était assise, bras croisés face à son directeur, bien décidée à garder un semblant de dignité. Il avait gagné le bras de fer et elle était revenue, mais elle allait lui mener la vie dure. D'une manière ou d'une autre, il devait payer. « C'est l'affiche de ton retour, c'est important !» argumenta Zidler. « Et en plus, c'est ton ami Lautrec qui la fera !» J'étais célèbre avant d'être caricaturé par le petit homme barbu. Je ne poserai pas pour cette affiche. » Zidler tapa du poing sur son bureau, faisant sursauter sa contradictrice. Elle n'avait pas l'habitude d'une quelconque violence de sa part et fut effrayée par sa réaction. « Si tu n'étais pas célèbre, tu aurais le choix, asséna-t-il. » La goulue fit un nom interminable de la tête, mais son patron avait décidé pour elle. Il regarda Tazzini qui, lui, acquiesça. Dans l'atelier surchauffé de Toulouse-Lautrec, il régnait un désordre inextricable et une abondance de poussière. La pièce avait été déclarée zone interdite à sa femme de ménage. Tout était à hauteur de peintre, près du sol. Contre les murs foncés et défraîchis, des châssis et des toiles peintes encore invendues s'entassaient. Un vieux tapis râpeux couvert de taches ne servait pas à la décoration mais à protéger une partie du parquet. Une forte odeur de peinture avait définitivement incrusté les tissus de la pièce mal aérée. Toulouse lautrec s'agitait assis sur un tabouret qui paraissait trop grand, mais la disproportion venait du peintre lui-même. À 27 ans, l'autre célébrité de Montmartre s'était fait connaître par ses peintures, mais aussi par son autre talent, la lithographie. Ses affiches étaient très appréciées des Parisiens et les plus remarquées du Moulin Rouge. Cet après-midi-là, il s'appliquait à crayonner celle du retour de la Goulue, mais son modèle et ami était morose. Louise s'était habillée d'une robe sombre et tripotait ses froufrous blancs tout en explorant l'atelier du petit homme. « Oh les cœurs » l'implora-t-il. La voir de la sorte la Elle tenta un sourire sans pourtant réussir à convaincre son camarade. « Ce n'est pas comme ça que je me voyais en haut de l'affiche !» se plaignit-elle. Si une vedette ne peut même pas faire de caprice. Toulouse-Lautrec était l'un des rares à connaître les raisons du retour de la goulue au Moulin Rouge. Il chercha un moyen de la réconforter et choisit la provocation, le seul langage connu par Louise. « Si tu veux, je peux dessiner quelqu'un d'autre, » dit-il avec malice. « Et puis quoi encore » répondit-elle en se tournant vivement vers lui. Sa réaction amusa le peintre. « C'est bien ce que je pensais. Tu préfères payer la rançon de la gloire. » Louise le défia du regard, puis après réflexion acquiesça, faisant pouffer son ami. « Moque-toi, tu es presque aussi célèbre que moi et tu craches pas dessus, t argat-elle. « Oui, mais moi je ne m'accroche pas à la renommée comme le fait la goulue. »« Oui, alors ça c'est parce que Monsieur Lautrec, sa gloire, il la boit et il la saute dans les bordels. » Le peintre jeta son crayon vers Louise, sans réussir à l'atteindre. « Allez, j'ai terminé. Je t'ajouterai un corsage rouge à pois blanc sur l'affiche. Ce sera plus joli et festif que ce que tu portes aujourd'hui. » Toulouse-Lautrec descendit de son tabouret. Il avait préparé une surprise et jubilait à l'idée de la révéler. Dubitative, Louise regarda son ami se diriger vers la table basse de l'atelier pour l'escalader. Il enleva sa blouse pour dévoiler un gilet fantaisie à carreaux écossais blanc et jaune. La main sur la poitrine, il se mit à chanter le succès de Georges Oriole. Louise éclata de rire et applaudit le chanteur amateur, ravi de son effet. « Maître, vous êtes mon maître !»« Cinquante » s'esclaffa-t-elle.  « Allez, pour fêter le retour de ton sourire, je vais te faire goûter un cocktail que j'ai découvert il y a peu, le Pouce-L'Amour. »« La dernière fois que j'en ai bu, je me suis réveillé sans un souvenir dans les bras de trois bourgeoises à poil. » Louise se mit à rire de plus belle et se laissa tomber sur le divan, faisant par la même occasion voler ses froufrous. Sur le boulevard des Capucines, deux chevaux tiraient une carriole surmontée d'une version grand format de l'affiche de Toulouse-Lautrec. Derrière la silhouette anguleuse de Valentin le Désossé, la goulue était représentée sous son nom et jupons à l'air. Elle dansait face à l'ombre de son public. Elle qui avait désormais l'habitude et l'apanage de danser cheveux relâchés était dessinée avec un chignon. « Était-ce une façon pour l'artiste de signifier que la danseuse était astreinte à revenir ?» Le Moulin Rouge, lui, était mentionné à deux reprises en lettres capitales. Cette affiche était promenée dans les rues de Paris et finissait d'asseoir la renommée de la Goulue. Les piétons enthousiastes s'arrêtaient pour pointer du doigt la carriole ou s'en approchaient pour contempler de près le panneau réclame. Zidler admirait sa salle de nouveau pleine. Louise et sa troupe s'activaient au centre de la piste, sous les youp-youp des clients. La goulue était encore plus bondissante et déchaînée que dans ses souvenirs. Elle se gavait de plaisir dans une robe rouge et blanche cousue pour l'occasion. Les motifs représentaient d'énormes moulins, le décolleté était grivois et les dentelles abondantes. Sur ses talons, des petits pompons délicats n'avaient pas fait long feu et avaient vite été éjectés au coin de la salle. La goulue termina avec son incontournable coup de cul, puis sauta en l'air pour retomber en grand écart. « Bienvenue au moulin goulu, » s'écria-t-elle les bras ouverts à son public. Le directeur leva les yeux au ciel elle n'avait pas pu s'empêcher la bravade de s'approprier l'établissement entier. « Peu importe du moment qu'elle remplisse les caisses », pensa-t-il. Devant la scène vide du jardin, les clients riaient et buvaient tout en profitant d'une belle nuit d'été. La goulue apparut et se promena entre les tables. Elle jaugeait chacune d'entre elles à la recherche de la plus fournie en alcool. Lorsqu'elle la trouva, elle croqua fort dans la pomme qu'elle était en train de manger, puis cracha les pépins à la face de celui qui semblait le plus riche. Hey, « Eh, ce sont les pépins du fruit défendu » s'amusa-t-elle. La tablée fut prise d'un fou rire. La goulue s'assit sur les genoux du nantis, une habitude qu'elle avait prise depuis bien longtemps, avant de boire au goulot de leur bouteille de champagne. « Dites, qu'est-ce que vous portez autour du cou ?» demanda l'une des fêtardes, intriguée. « Quoi, ça Certains bonhommes rêvent de nous rendre dociles, alors je porte mon collier de chien bien serré contre la gorge, » expliqua fièrement la goulue. « C'est pour leur rappeler qu'on peut encore mordre. » Non loin de là, Gaston la souille et Charles Hidler la regardaient. « Mais quelle vulgarité !» cracha le journaliste. « Oh, elle a du caractère, c'est tout Je suis content qu'elle soit revenue Elle est le souffle du moulin !» jubila le directeur. « Oui, avec un souffle aussi alcoolisé, fais attention Une étincelle, et ça pourrait brûler !» Zidler ricana en tapant du coude son bougon compère. « Tu lui en veux toujours Mais tu vois bien que les gens l'aiment. Elle mérite largement son succès. »« Oui, une femme comme ça, ça ne mérite pas d'être aussi riche. »« Oh, elle fait la fortune du tout Montmartre, Et surtout la mienne. » Et puis, si tu veux voir de la vulgarité, de la vraie, hein, regarde donc ma dernière recrue. Tu changeras d'avis sur la goulue. » Sur la petite scène couverte du jardin, un homme frappa des mains pour attirer l'attention de l'audience. Le brouhaha diminua. « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la nouvelle... Perle du Moulin. »« Oui, c'est ça. » « Une perle, mais plutôt du genre qu'on lâche. »« Veuillez accueillir chaleureusement la femme la plus laide du monde, la môme Caca. » Devant un public hilar, l'artiste fit son entrée. Grasse, mais pas gracieuse, vilaine à en couper l'appétit, la môme Caca avait été méchamment habillée dans une robe trop étroite de danseuse de cancan. Elle se planta face à ses spectateurs et les regarda avec mépris. « J'ai une fleur à mon nom, l'aideron » récita-t-elle sans conviction. La pauvre semblait avoir accepté sa transformation en cruelle attraction. Elle ne déclencha pas l'empathie d'une seule personne dans l'audience, loin de là. « Mais cachez-la » gueula un bourgeois amusé. Oui, bah tu peux parler, hein. Je préférerais coucher avec un oursin qu'avec toi, lui répondit-elle avec morgue. L'homme baissa les yeux, mais la victoire de la momkaka fut courte, car un petit orchestre entama un cancan minimaliste, l'obligeant ainsi à se trémousser sous les huées moqueuses de ses spectateurs, dont faisait partie la goulue. À ce moment de sa carrière, Cette dernière n'avait de complaisance que pour une chose et rien d'autre, son nombril. Courte pause afin de vous rappeler comment aider ce podcast à vivre. Tout d'abord, abonnez-vous. Tout simplement, ensuite, partagez ces épisodes sur les réseaux sociaux afin de m'aider à grandir. Et puis, sachez que cette histoire est tirée d'un livre que j'ai écrit. Il est baptisé « La Reine de Paris » et il est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, de paris.fr. Par avance, un grand merci pour ces gestes plus importants que vous ne le pensez. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, Suite de cet épisode, c'est maintenant. Cela faisait cinq jours que Pierre Lazareff venait visiter la vieille goulue à l'hôpital. À chaque fois, il restait un peu plus longtemps pour lui tenir compagnie. Elle s'était racontée, beaucoup, lui avait menti, sans doute et s'était perdue dans ses pensées, souvent. Ressusciter son passé lui faisait du bien, même si ça n'empêchait pas son état de se dégrader. Par ailleurs, Louise s'était attachée au jeune homme, à tel point qu'elle répondait presque, sans se moquer, à quelques-unes de ses questions. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Rapidement, votre réputation et celle du Moulin Rouge étaient faites dans le monde entier. » « « Donc, à ce moment-là, vous étiez riche, n'est-ce pas » résuma-t-il. « Oh, pour sûr, et Valentin le désossé nous a bien aidés. Grâce à ses investissements, notre fortune était faite à tout juste 26 ans. En effet, son partenaire de danse n'excellait pas seulement dans la valse et le quadrille. Le clerc de notaire de profession savait aussi faire fructifier l'argent. « Et il ne m'a jamais volé un sou, » ajouta-t-elle. Oh, sacré Valentin J'imagine que vous en avez profité. De cet argent oh bah, Nous nous permettions quelques extravagances, oui. Nos jupons, par exemple. Ils étaient faits dans une grande maison, la ville de Bruxelles, à Chaussée d'Antin, dans le 9e. Oh, c'était chic et cher. Nous avions tellement de volants superposés, sans compter les dentelles d'entre-deux, que ça nous coûtait jusqu'à 400 francs. Nous étions bien la seule à pouvoir nous le permettre. Quoique, Gris nous a accompagnés quelquefois dans ses folies. Elle était aussi très bien payée. » Louise confia à son nouvel ami qu'elle était tellement fière de ses coûteuses acquisitions qu'elle multipliait les précautions pour ne pas les froisser. En prenant une voiture, elle avait coutume de relever ses robes jusqu'au cou, puis de poser son cul à même la banquette. Une position incongrue qui, vue du trottoir, devait donner l'impression que la goulusse se noyait dans ses dentelles. Et, et, et vos amours sans qui Pierre. On tous passait à merveille. Avec mon Charlot, on a vite trouvé notre petit équilibre. Effectivement, une harmonie s'était installée dans le couple. Tadzini n'était plus maintenant le seul à distribuer torgnoles et jurons, Louise répliquait coup pour coup. Un soir qu'ils se cherchaient tous deux des disputes, elle avait été jusqu'à lui casser un litre de vin sur le crâne. Malgré tout cela, une rupture était inenvisageable pour les amants. Tadzini était attaché à sa lolotte et Louise n'avait dieu que pour lui même si le reste de son corps se permettait occasionnellement d'autres rencontres. Tant que son homme ne lui proposait pas le mariage, la goulue ne se privait de rien. Mais tout ça, la vieille goulue se garda bien de le confier à son visiteur. « Dans ce cas, à quelle période les choses ont commencé à se... gâter ?» demanda Pierre. Assise dans son lit, Louise réfléchit un instant. Cette question, elle semblait ne se l'être jamais posée. Oh, je dirais, cinq, six ans après l'ouverture du moulin. À un moment, nous avons salement merdé, finit-elle par dire. marchait fièrement au bras de Tazzini sur la place Pigalle. Ils firent une halte au kiosque à journaux, comme il le faisait presque chaque jour. « Bien le bonjour, madame la Goulue !» s'émerveilla le kiosquier rondouillard. « Comment va la petite famille ?» demanda Louise avec une politesse qui lui était rare. « Très bien, merci. Dites-moi, euh, ce sera encore vous cette année, la reine du bal des Cazars Qui d'autre » répondit-elle le Bal des quats était organisé annuellement par les étudiants des Beaux-Arts. La Goulue s'était habituée à être l'invité de marque de ce grand bal masqué parisien et honorait avec beaucoup de fierté son rôle de reine de carnaval. « Alors, on parle de moi dans une de ces feuilles de choux aujourd'hui ?» Le kiosquier quitta son sourire jovial pour une expression plus grave. « Je crois que oui, mais... » Je, « je, je serai vous, je m'abstiendrai de lecture, cette fois-ci. » Bredouilla-t-il. Les talons de Louise frappaient furieusement le pavé du boulevard de Clichy. Le journal chiffonné dans une main, elle atta un peu plus le pas, à tel point que Tazzini peinait à la suivre. Sans même se soucier des échelles et de la banderole du bal des Khadzars, qui était en cours d'installation sur la façade du Moulin Rouge, elle passa à l'entrée et hurla. Bordel à cul Où est Zidler Un pauvre serveur lui montra d'un signe de tête la direction à prendre. Sur la petite scène du jardin, Joseph Pujol, le pétomane, exécutait son numéro face à un public abasourdi l'homme proutait une version personnelle du temps des cerises tout en jetant du talc sur son postérieur afin de prouver que ses flatulences étaient véridiques. « Heureusement qu'il y a les ailes du moulin pour ventiler !» couffa un snobinard. Un pet puissant vint ponctuer le bon mot du client, déclenchant l'hilarité collective. La goulue apparut dans le jardin déterminée à trouver son directeur, Lorsqu'elle remarqua Gaston la souille. Autour d'un verre, le journaliste enjolait Mariquita, l'une des danseuses de Cancan. Il reçut son journal au visage. Nihiliste, grasse, pas jolie, ivrogne et répugnante, cracha Louise. D'abord surpris, Gaston marqua son amusement. Il n'avait effectivement pas raté la goulue dans son dernier article. « Tu vaux pas mieux que lui, » ajouta-t-elle en désignant Pujol. « Tout ce que t'écris, c'est que du vent, et je parle pas de l'odeur. »« Eh bien, je vois qu'il y en a une qui n'a pas la langue dans ses froufrous. »« Mais si, comme ce pétomane, tu savais raisonner avec ton cul, ça serait pas arrivé, » répliqua méchamment le journaliste. « Raisonner, raisonner ?» Mariquita avait compris le jeu de mots et gloussa. « La malheureuse !» Louise la fusilla du regard. « Mais toi, sac à foutre, qu'est-ce que tu fais là Va promener ta chatte ailleurs, catin !» La danseuse baissa les yeux, mais Gaston vint à son secours. « Ce n'est pas une manière de parler à la prochaine reine du bal des Cazars. Pardon ?» s'étouffa Louise. Dans le bureau de Charles Hidler, la capricieuse était assise face à son directeur. Il l'avait laissée gronder, hurler, se plaindre, puis avait attendu qu'elle se calme pour répondre. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Louise Déjà, ce n'est pas moi qui choisis la reine du bal, mais le comité d'étudiants. Et puis, Gaston a beaucoup plus d'influence que moi. »« Le bal est organisé au moulin, tu ne vas pas me faire croire que tu peux rien faire. »« Et pourtant !»« Dans ce cas, annule cette saloperie de fête » commanda-t-elle. « Et filer la recette de la soirée à une autre salle parisienne Hors de question Nous en avons besoin Tu le vois bien qu'il y a de moins en moins de clients ici !» Le Cancan, même s'il était encore apprécié d'un grand nombre, se voyait peu à peu voler la vedette par les grandes revues. Des spectacles à la mise en scène élaborée, composés de tableaux variés. La mode était ainsi en train de changer. Les calembours et les numéros vaudevillesques se voyaient préférés aux dentelles. « Dans notre situation, ce n'est pas le moment de se fâcher avec la presse, » ajouta-t-il. « Ce n'est pas non plus le moment de se fâcher avec moi, » répliqua Louise. Zidler ne put cacher plus longtemps son irritation. Il se leva pour la regarder de haut et de toute son autorité ajouta « Ce que Gaston veut, Gaston le rat, du moment qu'il continue de faire la promotion du Moulin Rouge. Donc, dans un mois, la reine du bal ne sera pas la goulue. Un verre vint s'éclater contre le mur de la loge de Louise, bientôt rejoint par une bouteille de parfum à moitié pleine. « Calme-toi, » supplia Tadzini. « Comment veux-tu que je me calme C'est moi la vedette. Je ne vais pas me laisser faire comme ça, » menaça-t-elle. « Il reste un mois avant le bal. Les choses peuvent changer. » Louise se retourna vers son protecteur, une lueur de folie dans les yeux. « Ah bon Et comment Pas grâce à toi en tout cas. Non, parce que c'est à se demander de quel côté tu es. » En remettant sa loyauté en question, elle lui manquait de respect. Il n'en fallut pas plus pour énerver la brute. Il agrippa Louise violemment et la colla au mur. « Maintenant tu vas la boucler. » Je veux plus t'entendre, et encore moins ce soir. Louise soutint le regard de Tazzini. Elle n'en menait pas large, mais sa curiosité était piquée. Qu'allait-il se passer ce soir Comprenant qu'elle ne saisissait pas ce qu'il lui disait, le rudoyeur lui annonça qu'un invité de marque était attendu. Zidler ne voulait pas de vague. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre ?» Tadzini serra sa main épaisse contre le cou de Louise qui ne baissa pas les yeux pour autant. Elle était toutefois sur le point de craquer. Il s'approcha un peu plus d'elle et dans un grognement acquiesça. Il la voulait comme ça, muette. Il attendit un moment avant de relâcher la pression qu'il exerçait sur elle, puis quitta la loge. Louise resta d'abord collée au mur pour enfin se laisser tomber au sol, dans un sanglot. La chier tout entière attendait dans un couloir d'entrer en piste. Grille, Gazelle et Cléopâtre s'étaient mises à l'écart pour éviter les conversations des autres. Le sujet était trop délicat. « Tu rigoles s'étonna quatre yeux. « Non, ça va être euh, moi, » avoua Mariquita un peu gênée. « Et comment elle l'a pris ?» demanda la môme fromage. « Très bien !» s'exclama la goulure. Les danseuses sur ce terre, elles ne l'avaient pas vu arriver. Elles s'attendaient maintenant au pire, mais leur meneuse prit un air faussement détaché. « Désolée pour mon retard, j'ai eu un contretemps d'un mètre quatre-vingt-dix, ironisa-t-elle. » Mariquita baissa les yeux au passage de Louise. Ce signe de soumission fut le bienvenu et lui évita une vacherie de la goulue. Cette dernière s'arrêta devant petit Jésus pour terminer de lui boutonner la chemise. « Voilà, comme ça. Ce soir, je veux qu'on soit parfait, ajouta Louise avant de passer la porte. « Hé, qu'est-ce que tu fais On a encore cinq minutes avant notre passage, » lui demanda Valentin. « Je vais faire connaissance. » Louise entra dans la salle de bal, bien décidée à faire payer son directeur, son homme et tous ceux qui se mettraient sur son chemin. Charles Hitler attendait nerveusement devant le Moulin Rouge. Quelques serveurs l'accompagnaient, tous sur le pied de guerre. Alors que les mains du directeur luttaient l'une contre l'autre jusqu'à se faire mal, une calèche luxueuse fit son apparition sur le boulevard de Clichy. L'équipe entière du cabaret se mit au garde-à-vous jusqu'à ce que le prestigieux invité descende de sa voiture. « Oh Le prince de Galles en personne Quelle bonne surprise Bienvenue au Moulin Rouge !» annonça Zidler. Le fils de la reine Victoria s'arrêta pour admirer la façade de l'établissement éclairé de mille-feux, puis alla serrer chaleureusement la main du directeur. Ils firent leur entrée dans la grande salle du Moulin Rouge. Zidler, le prince de Galles et l'aéropage de gentlemen qui les accompagnaient attirèrent l'attention de la clientèle. Tous cherchèrent qui était la célébrité qui venait d'arriver.  « J'ai tellement hâte de découvrir ce French cancan dont la réputation a traversé la Manche, dit le prince en jubilant. Est-ce le terme exact, French cancan Ce le sera désormais, répondit Zidler avant d'installer son invité et sa cour. Je vous ai réservé mes plus belles tables. Pour une fois, Zidler disait vrai. Elles avaient été placées de telle sorte qu'aucun ne rate le spectacle et des bouteilles de champagne millésimées y étaient posées en grande quantité. Le prince s'installa, émerveillé par le décor, lorsqu'il fut interpellé depuis le balcon de l'orchestre. « Hé, hey, Gale, tu pèles champagne ou c'est ta mère qui régale ?» brailla la goulue. La guicheuse se tenait le pied sur la balustrade, la jupe ouverte sur ses dentelles et un coin de culotte. La salle était hilare, Charles Hitler déconfit, l'entourage du prince en attente de sa réaction. L'héritier de la couronne britannique laissa passer quelques secondes avant d'éclater d'un rire tonitruant. Il fut suivi par sa cour, puis par le directeur du moulin qui était pourtant sur le point de faire un malaise. Mademoiselle Lagoulue, vous êtes l'esprit parisien perché sur de bien jolies jambes, finit par dire le prince de Galles. Alors qu'il applaudissait, et avec lui la salle entière, Charles Hidler fusilla l'insolente du regard. Lagoulue lui répondit en relevant un peu plus ses jupons en direction du prince. La soirée ne faisait que commencer, la provocation aussi. Cela faisait cinq jours que la goulue n'était revenue ni au Moulin Rouge, ni chez elle. Fou de rage, Tazzini avait saccagé leur chambre. Il avait tout envoyé valdinguer et s'était plus particulièrement défoulé sur un mur. Il avait cogné, cogné, cogné jusqu'à saigner. Son égo hurlait d'avoir été ridiculisé de la sorte. Tout le monde en parlait, il le savait. La goulue était en train de le tromper et le faisait avec un prince. Plus tôt dans la journée, il avait bien remarqué les regards moqueurs des passants, les chuchotis narquois. Sa tête allait exploser sous les bourdonnements railleurs. Elle se faisait baiser par Galles, cette putain En plus, Zidler lui avait interdit de revenir. Paranoïaque, lui... Le cocu était persuadé que les clients le tournaient en ridicule. Voilà pourquoi il en avait corrigé certains de ses points. Il ne partageait pas sa vie avec un fourre-tout. Si, elle allait payer. Il allait lui marcher dessus, cette merde, et ça lui porterait bonheur. Il venait de se le jurer, c'est la dernière fois que la cancaneuse allait écarter les cuisses. Le jeune couple déjeunait dans la bonne humeur au restaurant Maxims dans la bien nommée Rue Royale. L'établissement était peuplé d'une clientèle mondaine et il y régnait une atmosphère raffinée. Le prince déposa une imposante boîte sur la nappe. « Un cadeau ?» s'étonna Louise. « Cette semaine passée en votre compagnie a été délicieuse, ma chère Goulure.  « Moi, t'as bien raison, Bertie. » Le prince était né Albert-Édouard et Louise s'était vite amusée à lui trouver un surnom. Cette familiarité était d'autant plus charmante pour le futur roi d'Angleterre qu'elle était prononcée avec une gouaille bien parisienne. « J'aurais aimé que ces quelques jours ne s'arrêtent jamais, » confessa-t-il. « Mais je vais devoir... euh, rompre, c'est le terme... Louise fut prise au dépourvu. Il lui fallut quelques instants pour comprendre ce qu'il se passait et elle s'exclafa. Je ne suis donc plus princesse » ironisa-t-elle. Le prince rit à son tour, puis fit nom de la tête. « De toute façon, vous êtes la reine de Paris. C'est comme ça qu'on vous appelle ici, n'est-ce pas Une reine de calibre municipal, c'est pas très glorieux. Bon alors, pourquoi ce cadeau demanda Louise. Pour vous remercier de ces bons moments, répondit le prince. Je. je peux ouvrir Le prince de Galles acquiesça. La boîte dévoila un superbe collier en or, serti de petits rubis. Louise écarquilla ses yeux tout ronds. Mazette Si à chaque rupture on m'avait offert un si beau cadeau, je serais riche à millions. » Les nouveaux divorcés se bidonnèrent. Louise referma son cadeau et le posa sur la table. « Moi aussi j'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en le prenant par la main pour l'entraîner au centre de la salle de réception. La goulue entama un sage cancan avec le prince qui joua à répéter les pas de danse de sa cavalière ensemble, ils levèrent leurs pieds en rythme sous les encouragements de la riche clientèle amusée par la scène. Pied droit, puis pied gauche, pied droit. D'un coup de pied gauche, Tazzini se défoula sur Louise roulée en boule sur le sol. Elle hurla encore une fois tout en tentant de se protéger les côtes. « Je vais te tuer promit-il en la prenant par les cheveux. De l'autre main, il la gifla plusieurs reprises. Louise l'implora d'arrêter, mais la brute n'entendait rien. Alors elle se défendit en lui donnant à son tour des coups de pied. Pour l'arrêter, il s'empara de ses mollets, puis la traîna sur le parquet. Sur le chemin, elle saisit un verre tombé à terre et lui lança en plein visage. Tazzini fut étourdi par le choc et se tourna vers elle, le visage ensanglanté. Ces quelques secondes de vertige furent suffisantes pour que Louise puisse se relever et fuir dans le couloir. Elle trouva refuge dans la chambre et s'y enferma à double tour. Terrifiée, elle découvrit la pièce ravagée. Elle était désormais persuadée qu'elle vivait ses derniers instants. Jamais leur dispute n'avait pris de telles proportions. Tazzini avait perdu la raison. Je vais te crever, tu m'entends Hurla-t-il en faisant trembler la porte. Louise tenta de toutes ses forces de ne pas s'évanouir, mais la douleur dans sa poitrine, sur ses joues, son corps tout entier, la fit sombrer. Je vais te crever, sale putain Jura Tadzini la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Partagez ces épisodes pour nous aider à grandir. Et enfin, pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, lareinedeparis.fr Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. Chers amis, bonsoir.